0: Ik was enorm geschokt eigenlijk op het moment dat belangrijke landen geleid werden door politici die na mijn geboortejaar waren geboren. Dit is toch daar. Hier kun je nou merken dat ik ben ingehaald door de tijd. Het is Kunt u mij
1: horen? Wat is het onderwerp vandaag wat je mee gaat, hebt genomen? Het onderwerp
0: is Jutweer. En het eerste onderwerp, dat is
1: eigenlijk een heel leuk
0: onderwerpje. Dat is eigenlijk een betrekkelijk klein onderwerp, maar we kunnen er wel iets van maken. Eh, dat is namelijk een soort intermezzo wat hij inlast. Waarin hij duidelijk probeert te maken hoezeer eh, Europa eh, in, in, nog in de periode, zeg 45, 55 in de ruimste zin van het woord hoe, traditioneel dat was, hoe weinig er eigenlijk, ondanks die verschrikkelijke oorlog, veranderd was. Hoe zeer nog, nog oude eh, sociaal-hierarchische systemen overeind stonden, we zullen zo zeggen, welke. En met name natuurlijk hoe ontzettend armoedig Europa was. En dan was Nederland natuurlijk nog een, wij komen daarover in die tekst verder helemaal niet voor, maar Nederland was natuurlijk nog een van de rijkere Europese landen. Maar ik kan natuurlijk wel ja, die tijd was schaal en armelijk, ook in Nederland. Dus ja, moet je je voorstellen hoe dat was op pak en beet, het Italiaanse platteland of, of op het Franse platteland. Ik bedoel, ik zwijf nog even van Spanje. Uh, uh, dat waren landen, zeker Zuid-Italië en Spanje waren landen die nog, nog een grotendeels een soort van derde wereldlanden waren. Ik bedoel, ik ben zelf in 1963 in, in Griekenland geweest, wat voor zover ik het kon zien nog steeds een groot, een derde wereldland was. Er. Als er één land ongelooflijk veel te danken heeft aan de Europese Unie, dan is het van Griekenland. Al denkt ook niet iedereen daar op dezelfde manier over. Maar stel je voor wat voor wereld het was. Nou, wij thuis hadden geen tv. Wij hadden geen radio. Mijn moeder had geen wasmachine. Dat wil zeggen, dus je moest die tijden met die was, die moesten opgetild worden. Mijn moeder had aanvankelijk een tweepits pits Dan zul je zeggen, leden jullie armoe of zo in die jaren? Nee, mijn vader had een keurige betrekking bij de plantenziektekundige dienst in Wageningen. Maar het was een hele armelijke bedoeling. En ook allerlei traditionele systemen stonden nog overeind. De kerken waren nog de kerken. Heel veel Nederlanders denken op dit moment hebben geen flauw idee... Hoe totaal anders in feite eh, niet alleen Nederland, maar in het bijzonder ook al die andere Europese landen waren in deze periode. He. En als dan de economische groei start, dan, ja, dan, dan, dan gaan er dan veranderen dingen betrekkelijk snel. Maar dan zie je toch al ruimschoots in de tweede helft van de jaren 50. Denk aan al die vluchtelingen. Er waren in Europa tientallen miljoenen vluchtelingen. Er zijn mensen die nog in vluchtelingenkampen hebben gezeten tot ver in de jaren 50. Omdat ze überhaupt nergens naartoe konden. Denk aan de nog dominante macht van de Rooms-Katholieke Kerk bijvoorbeeld. He, ook in Nederland was, was dat uh, uh, een heel normale zaak. Dat die kerkelijke hiërarchie die stond nog volledig overeind. Mensen kwamen naar de kerk. Alleen als je heel goed keek. Naar de cijfers van de kerkgang. dan kon je wel in de jaren 50 al zien. dat de jeugd. Eh, niet stond te trappelen om naar de kerk te gaan. En dan zie je dat. In, dat trekt door in de jaren 60. en dan ja, stort in feite. dat hele institutionele apparaat. van de kerk in Nederland. dat stort in elkaar. Eh, en als je, als je natuurlijk in kerken gaat kijken. in Italië of in Frankrijk. dan zie je altijd hetzelfde patroon. Er is ook nog wel een pastoor. maar de, de, wat er in de kerk zit. zijn allemaal. De, eh, Vrouwen die zo ongelooflijk oud zijn, dat ze waarschijnlijk onsterfelijk zijn. Die zitten daar dan begraafd te bidden, maar voor de rest... Ja, en dat, dat, dat vind ik een mooi stukje. Ook het idee, er waren geen auto's. Ook in een rijk land als Nederland had maar een minderheid, een telefoon aansluiting. Je moest eindeloos wachten op een telefoon aansluiting. Mijn moeder had dat aangevraagd. en Ik weet niet wanneer we die telefoon kregen, maar... Ergens in de late jaren 50 pas. Eh? Er waren nog tot, tot ver in de jaren zeventig bij, als een huisarts een, een, een nieuwe praktijk begon, dan, dan moest hij vaak een speciale meisje in dienst nemen wat uit een telefooncel, wat die op de hoek van de straat stond, moest, die, moest de praktijk gerund worden, omdat hij kon zich nou geen telefoon aansluiting krijgen. Eigenlijk was het net allemaal een beetje geregeld en toen kwam natuurlijk de mobiele telefoon en is de wereld grondig veranderd. Dus ja, al die dingen die wij volkomen vanzelfsprekend vinden, die waren er niet in de tweede helft van de jaren 40 en in de jaren 50. Denk aan, nou ja zeker nu met die kou, je hebt het al over je thermische ondergoed gehad. Hè. Als, nou ja, dat moet ik erbij zeggen, dat mijn opa natuurlijk, die had een lange onderbroek aan, hè, waarmee, ook met pijpen en zo. Simpelweg omdat ze veel beter gekleed waren op de kou dan wij tegenwoordig dat wij het voortdurend koud hebben, eigenlijk overal, jij ook, dat ligt eigenlijk aan het feit dat wij overal in, in, in geweldig verwarmde ruimtes ons bevinden, waar het eigenlijk altijd 20 graden of, of zelfs meer is. Maar bijvoorbeeld mijn grootouders waren gewend aan een huistemperatuur in de winter van een gradus 16. En daar konden ze prima mee leven. En je weet hoe het met temperatuur is. Je kunt je wennen aan van alles en nog wat. Maar goed, het feit dat je... Hoeveel auto's zullen er in Nederland zijn geweest in 1950, ik schat? Nou, ergens tussen de... Ik weet het niet precies, de cijfers. Maar ik weet dat sinds 1960 waren er toch pas 400.000 auto's. We hebben tegenwoordig... Hebben we, ik dacht iets over de 8 miljoen auto's. Eh? Eh, het is infrastructureel. Zijn we een totaal ander land geworden? Eh, nou ja, ik, ik zwijg er. Als je... Laat ik mezelf, en ik, ik was geen slachtoffertje of zo, wat ik al zei, wij leden absoluut geen armoede. Ik ben in de jaren zestig, zeg maar tot ik ging studeren, ben ik vijfmaal, ik heb het geprobeerd dat op te tellen, ben ik vijfmaal naar de bioscoop geweest. Dat was wel een van de meest interessante ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog. De bioscoop, die was al populair voor de Tweede Wereldoorlog. Maar ook elk Italiaans dorp, bij wijze van spreken, had een bioscoop. De vraag was, wat moest je daar precies draaien? Want natuurlijk, ja, de grootste producent van films, ja, het is tegenwoordig ook India als ik wel heb, maar die Indiaanse films, zoals dus je weet, die zijn, die zijn eigenaardig. Die, die onttrekken zich enigszins aan, aan, laten we zeggen, de culturele clichés die in onze hersens gebrand zijn. Dus het ging vooral over Amerikaanse films. Die natuurlijk een totaal ander beeld gaven van de wereld dan, dan die arme, dierige zooi in, in Europa. Omdat Amerika eigenlijk al voor de Tweede Wereldoorlog, niet wat is, de sprong gemaakt had, althans de middenklasse, naar het soort van wereld waar wij nu in leven. De eerste grote verkeersopstopping in Californië, dat is al in 1927 of zo. Hè. Daar komt natuurlijk de grote crisis tussen, dat... Dat speelde natuurlijk ook een rol, ook in Amerika. Maar de, de wereld die je zag in Amerikaanse films, nou ja, dat was een, dat was een wonderwereld. Dat, dat was eigenlijk een soort sprookjeswereld. En vandaar ook, en, en ze waren ook altijd bang, dat, dat zeker ook de, de traditionele instituties, neem bijvoorbeeld weer de Rooms-Katholieke Kerk, dat allerlei zonderheden die in die films voorkwamen, die Amerikaanse films, dat die, ...dat die slechte uitwerking zouden hebben op de, nou ja, op de misschien nog wat primitief denkende eh, bevolking. Dus op tal, in tal van Europese landen eh, bestonden er quota's voor Amerikaanse films. En, en hebben ze enorm geprobeerd om hun eigen filmindustrie op poten te helpen. En je weet dat met name de Franse en de Italiaanse filmindustrie natuurlijk enorm gebloeid hebben. In, eigenlijk al in de jaren 50 en 60... Uh, nou moet ik je zeggen, ik heb al in tijden geen, heb jij al hoe lang geleden heb jij een Italiaanse film gezien?
1: Oeh, ja dat is een goede vraag.
0: Of een Franse film. Want vroeger was het ook, ook voor intellectuelen, was je het, de Italiaanse en Franse films ja. die natuurlijk fundamenteel anders in elkaar zaten dan, dan laten we zeggen de, de gangbare, de gangbare Hollywood film. Dat, dat, dat is wel duidelijk natuurlijk. Dus ja, Amerikaanse films, dat, dat was gewoon een ja, dat, dat was in feite een andere wereld. Maar het hele, de hele enorme overvoering met beeld. Eh, of je nou denkt aan de televisie of aan je computer of aan je iPad. Eh, wat natuurlijk allemaal in feite tele, computers op een zekere manier. Ja, al die dingen waren totaal afwezig. Eh, dus, en dat, ik vind het goed dat hij dat aangeeft eigenlijk in dat internet. Zo van, kijk aan, eh, vergeet niet. Die Europese wereld was een fundamenteel totaal andere wereld dan die wij nu kennen. En als je dat natuurlijk op wat, wat grotere schaal bekijkt, kun je dat ook wel begrijpen dat dat zo was, dat in allerlei opzichten eigenlijk de welvaart in Europa in, in die naoorlogse jaren niet veel groter was dan de welvaart aan het begin van de 20e eeuw was geweest. Toen zeker de top van de middenklasse al een betrekkelijk comfortabel ...leven kon leiden, want waar lag dat natuurlijk aan? Kijk, de Eerste Wereldoorlog begint in 1914. De Tweede Wereldoorlog was afgelopen in 1945, dat zijn 31 jaren. Dan kunnen we zeggen, ja maar, in de jaren 20, daar, daar waren toch... ...inderdaad, in stedelijke agglomeraties was daar wel een zekere modernisering geweest in de jaren 20. Maar goed, in, in dat interbellum zat natuurlijk ook weer de grote crisis vanaf 29... Niet waar staat de economie niet stil, nee de economie krimpt op spectaculaire manier. Dus in feite vallen er, nou ja wat zijn het, 31, 30, ruim drie decennia vallen uit. Nee, dat zijn allemaal jaren waarin in Amerika natuurlijk die moderniseringstrend zich wel voltrok. Want ja Amerika heeft natuurlijk, afgezien van de soldaten die ze gestuurd hebben, geldt ook voor de Tweede Wereldoorlog, heeft Amerika op geen enkele wijze last gehad. Van, uh, dat van, die, van die gruwelijke Europese burgeroorlog, want zo kun je het in feite natuurlijk wel noemen. Ook landen als Zweden bijvoorbeeld, en, en nou, Zwitserland, en neutraal in de Tweede Wereldoorlog, die hadden daardoor een enorme welvaartsvoorsprong op al die andere landen. Als je denkt aan de immense verwoestingen, ook in een land als Nederland. De honderdduizenden woningen gesneuveld waren, en we hebben, eindeloos lang hebben we in Nederland... Uh, uh, woningnood gehad. Uh, weliswaar uh, leven wij in een zodanig uniek land... dat ze nadat we makkelijk de woningnood hadden kunnen oplossen... het zo georganiseerd hebben dat er nog steeds woningnood is. Wat dat betreft is er sinds 1945 niet zoveel veranderd. Maar dat heeft natuurlijk ook, ook wel een aantal... structurele ontwikkelingen als oorzaak. Maar dus in Europa eigenlijk had zich... in, in ruim drie decennia geen... Welvaartsontwikkeling voorgedaan. Integendeel, we hadden alle middelen aangewend om zoveel mogelijk schade aan te richten in Europa. Denk aan de bombardement op Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Denk aan de verwoesting aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Het, het, het was dramatisch. Ook een land als Engeland, nooit bezet, dat niet. Maar je ziet ook in Engeland bijvoorbeeld dat Engeland natuurlijk een groot deel van zijn welvaart is kwijtgeraakt in de Eerste Wereldoorlog. ...en in de Tweede Wereldoorlog. Uh, Engeland is ook het land, ik weet niet helemaal zeker of dat ook klopt... ...Engeland is ook in ieder geval één van de landen waar de distributie nog heel lang gedraaid heeft. Dat wil zeggen dat je, een, dat je bonnetjes moest hebben, zoals ook in de oorlog natuurlijk, om bepaalde goederen te krijgen. Want ik zou je verrassen dat de koffie in Nederland tot 1952 op de bon is geweest en ook in de jaren 40, kort na de oorlog... bijvoorbeeld textiel op de bon was. In Engeland waren alle mogelijk... Eigenlijk bestond er in heel Europa... zeker de eerste vijf, zes jaren tekorten aan vrijwel alles. En als er tekorten zijn en je wilt dat een beetje eerlijk regelen... dan moet je een distributiesysteem hebben. Dus Engeland heeft heel lang... ook Engeland heeft heel lang een distributiesysteem gehad. Ik zwijg nog van de... Van de hongersnood in Duitsland kort na de oorlog waar we het volgens mij alles over gehad hebben. Dus ja, het was, een, het, het was een intens arme dierige wereld. En nu wij natuurlijk eigenlijk elke week allemaal narigheid bespreken in Europa en de wereld. Moet je eigenlijk achteraf als je terugblikt op, op 45, 46 of als je terugblikt op wat met mij betreft eind jaren 40. Het Ongekende, verbijsterende succes van Europa. Ook van China. Maar goed, dat als je kijkt naar Europa zoals het erbij lag in de jaren 40. Dan moet je toch zeggen, ja, dat is. Nee, dat is eigenlijk dat, wat we ervan gemaakt hebben. De omstandigheden. We zijn geholpen dat ook nog. Het zat ons mee. Maar je kunt ook, waarschijnlijk kun je ook wel. Zeggen dat die, omdat die ontwikkeling, die economische, technologische ontwikkeling eigenlijk 30 jaar had stilgestaan. Hadden we, dat is waarschijnlijk de hoofdoorzaak van die oude jaren. Eh, Let trant, de glorieuze zal ik nou maar even zeggen. Eh, dat was omdat het stil had gestaan en toen ineens kon het. Eh, en dan moet je natuurlijk ook nog zeggen dat, en dat is dan het tweede stuk, het volgende hoofdstuk eigenlijk. En dat is dat hij eh, duidelijk maakte dat je in de naoorlogse jaren, nadat, na de eerste onrust over de beginnende Koude Oorlog, en nadat de meest acute problemen van de nasleep van de oorlog waren opgelost, dat er natuurlijk in Europa sprake was van een enorme politieke stabiliteit. Eh, ten onzin. Willem Drees, de oude Drees, nog steeds voor, mij en voor heel veel mensen een soort gouden figuur. Eh, als Drees toch eens terugkwam, dat... Ja, dat, dat, zou in Nederland, ja, dat zou Nederland wel eens uit de problemen kunnen helpen. Maar de kans dat Drees terugkomt is niet zo groot. Omdat natuurlijk ook de constellatie waarin Drees kon zijn wie hij was en doen wat hij heeft gedaan, die bestaat natuurlijk al lang en breekt niet meer. De politiek is ondertussen niet in alle opzichten, in gunstige opzicht grondig veranderd. Bovendien natuurlijk de leiders van Europa, kort na de Tweede Wereldoorlog, allemaal bejaarden. Het waren mensen eigenlijk die nog in de 19e eeuw geboren waren. Je kunt denken aan Hadley, de eerste de Labour-prime minister na 1945. Maar daarna komt Churchill nog weer aan de slag. Nou, Churchill was, ik weet niet precies, maar ik schat van 1875 of zo, kan er 1874 zijn geweest. Denk aan Adenauer, niet waar? Die. die die, die kanselier werd toen hij al achter in de 70 was. Denk aan iets later dan Charles de Gaulle. Het waren eigenlijk allemaal 19e eeuwers. Het waren mijn opa's, zou je kunnen zeggen. Ik moet ook zeggen, ja dat is natuurlijk ook een generatie geweest die, die gelijk stond aan mijn vader. Maar ik, <laughs> ik was enorm geschokt eigenlijk op het moment dat, er, dat ja, belangrijke landen geleid werden door politici die na mijn... Geboortejaar ja, waren geboorte. toch? Daar, hier kun je nou merken dat ik ben ingehaald door de tijd. Clinton, 46 schat ik. Jonge Bush, 46. Kijk, pa Bush was van 24. Dat, dat zit zo in de buurt van mijn vader. Dus dan, dan is het niet zo, niet zo raar. Dan vind je het niet zo vreemd dat. Toen, ja, nu worden we natuurlijk geregeerd door, door alle mogelijke jong volk. Uh, denk aan die nieuwe uh, premier in Frankrijk... Een echt een premier een soort, soort, die ook meteen zo'n zo filmsterachtige celebrity uh, kon, uh, kon ontwikkelen. Waarbij je denkt, nou nah, jongen, dat zou je nog niet meevallen om de beloftes allemaal waar te maken. Maar goed, dat was na de oorlog, dat was eigenlijk anders. We werden gerund door mensen voor wie het eind van de negen, begin van de 20e eeuw, het eind van de 19e eeuw een, een herkenbare wereld was in allerlei opzichten. Al moet je natuurlijk, als je dan nog wat ruimer neemt en je uh, maakt het, uh, het beeld, het, uh, maak je nog wat meer in de, met de groothoeklenzen, moet je natuurlijk zeggen dat een groot deel van die technologische ontwikkelingen die vervolgens na, zeg 55 of vanaf de Tweede Wereldoorlog onze wereld op, op een grondige manier veranderd hebben, dat dat natuurlijk uh, allemaal te danken was aan uitvindingen die in de 19e eeuw gedaan zijn. Nou dan moeten we eigenlijk nog iets zeggen over die stabiliteit. Want die stabiliteit is natuurlijk niet alleen het product van al die bejaarden die ons bestuurden in Europa. Die stabiliteit is ook in feite een product van de strategische verhoudingen. Want we hebben uitgebreid die ontwikkeling in Duitsland besproken, als ik het me goed herinner. En eh, nou ja, wat was de toestand waarin Duitsland... Duitsland was natuurlijk in allerlei opzichten de hete aardappel... Van, van de strategische verhoudingen en van de wereldpolitiek zelf. Duitsland had beslotsverrekening dus ook die oorlog veroorzaakt. En eigenlijk was nu een wonderlijke toestand ingetreden. We hebben het uitgebreid over gehad dat Duitsland eigenlijk in tweeën gesplitst was. Er waren nu twee Duitslanden. En feitelijk kun je zeggen dat, dat het bestaan van die twee Duitslanden... een heel sterk stabiliserend effect had... Want eh, iedereen was enorm blij dat Duitsland uit twee stukken bestond. Eh, Want er waren ze een mindere bedreiging of zo. Precies. Eh, dat, dat maakt natuurlijk toch een groot verschil. Als ja. je even kijkt naar de Bondsrepubliek en je kijkt vervolgens naar een kaartje van Duitsland in de late jaren 30. Dan denk je hoe, hoe, hoe. Dat is nog wel een vrij kapitaal verschil. Ja. Eh? Want natuurlijk, de DDR was een zelfstandige staat geworden... ...naar analogie van het feit dat de Bondsrepubliek Duitsland in het Westen... ...een zelfstandige staat was geworden. Van de NATO-wet, wat is het doel van de NATO? Was to keep the Americans in, to keep the Russians out... ...and to keep the Germans down. En dan nou heb je dan een perfecte samenvatting van de NATO en Judd merkt ook op en ik denk dat dat terecht is dat ook de Russen eigenlijk wel tevreden waren met het feit dat de Bondsrepubliek Duitsland in feite beheerst werd ja, je kunt niet zeggen dat de Amerikanen bezetters waren want ze waren van harte welkom en dan ben je, ben je wat minder een bezetter maar dat de feit dat er natuurlijk in, in West-Duitsland een gigantische Amerikaanse legermacht aanwezig was plus nog een gigantische Engelse legermacht. En Ze deelden de lakens ook uit. Ja, toch? want ook, ook Engeland had zich verplicht om militair aanwezig te blijven. En natuurlijk in de DDR stonden, weet ik het, 400.000 Russische troepen of zoiets dergelijks. Dus dat, dat, die angst die natuurlijk bij velen had bestaan over een revival van Duitse ambities en agressie, die was eigenlijk, dat begreep iedereen van, dat zit er niet meer in. He? Niet alleen was Europa in tweeën gedeeld, maar... Duitsland was in feite in tweeën gedeeld. Er was natuurlijk nog wel een puntje, daar kunnen we het dan in feite mee afsluiten, namelijk het ijzeren gordijn bestond. Nou, dat was moeilijk om daar doorheen te komen natuurlijk, maar er zat een gat in het gordijn. Er zat een enorm gat in het gordijn, namelijk in Berlijn. Want Berlijn was natuurlijk een stad die bezet was door vier bezettingsmogendheden, Franse, Russische, Engelse. ...en Amerikanen. En eh, de afspraak was dat er verkeer was tussen de, de verschillende bezettingszones van de stad. En ook daar had je natuurlijk al heel snel gekregen toen de Bondsrepubliek tot stand kwam... een Westelijk, West-Berlijn en Oost-Berlijn. Maar je kon van West-Berlijn naar Oost-Berlijn, van Oost-Berlijn naar West-Berlijn. En je begrijpt al hoe dit, hoe dit uitpakte in de jaren 50... Dat natuurlijk die, die Oost-Duitsers wel, wel vrij snel in het kregen dat je beter naar West-Duitsland kon vertrekken als je een aangenaam bestaan wilde leiden. En niet te zeer gehecht was aan je geboortestad, weet ik het, Leipzig of Dresden of Chemnitz of wat het, wat het precies was. En dan zie je dus dat eigenlijk al in 657 dan zijn al heeft... De DDR heeft al een klein 20% van zijn oorspronkelijke bevolking verloren. Er zijn al 2,8 miljoen mensen van Oost-Duitsland naar West-Duitsland gegaan. Je begrijpt dat dat alleen mensen waren. Dat werd ook gezegd toen. Alleen een hele aantrekkelijke vrouwen gingen uit. Ja, dat was altijd een klacht in de DDR. Omdat die natuurlijk ja, aantrekkelijke jonge vrouwen kunnen komen, komen overal aan de slag. Op wat voor manier dan ook. Uh, dat zal wel een rol hebben gespeeld. Maar ook natuurlijk uh, iedereen die wat geleerd had of die gestudeerd had, die vertrok als een schiet naar West-Duitsland. Omdat dat natuurlijk ja, al, al heel snel het, het witshaft Het was een, was een wonder van welvaart. Ik ja, over die
1: tandartsen wel eens verteld. Ja.
0: En uiteindelijk zijn ook de, de, de Fransen zelfs akkoord gegaan met het feit dat Duitsland natuurlijk herbewapend is. dus dat er van in 1955 besloten is, dat was het natuurlijk al eerder was het al besloten, maar vanaf 1955 wordt er gewerkt aan een boendesweer. En eigenlijk gold voor de Fransen misschien nog wel sterker dan voor anderen, dat ze dachten, nou ja, zolang Duitsland eigenlijk min of meer bezet is door de drie, de drie grote mogendheden, hoeven wij niet zo verschrikkelijk bang te zijn. En zodoende zijn de Fransen in feite akkoord gegaan. Met een boendesweer die, geloof ik, maximaal mocht bestaan uit 500.000 man. En die bovendien be, beloven moest dat ze niet hun toevlucht zouden nemen tot nucleaire wapens. Dat was ook wel een beetje een, een, een spookbeeld, zeker in Russische, aan de Russische kant. Dan voor die Duitsers ook weer een nucleair wapen. Nou ja, dan zou, dan zou dat misschien de meest verschrikkelijke mogelijkheden zijn. Maar het was natuurlijk wel. Voor de Russen en eigenlijk voor de hele DDR een zaak van wat te doen met Berlijn. Omdat natuurlijk de DDR niet kon functioneren als de feite eh, jaarlijks honderdduizenden mensen vertrokken naar het Westen. Eh, ik gaf altijd het voorbeeld van, nou ja, je studeert tandartsenij in Leipzig. Je bent klaar, je bent een geschoolde Duitse tandarts. Eh, je hebt een aardige vriendin. En met z'n tweeën neem je een enkeltje Berlijn. Je wandelt door het. Je wandelt naar West-Berlijn. En je, je kunt zo naar, naar West-Duitsland toe. West-Berlijn had wel. Nee, nee, laat ik, laat ik eerst vertellen waarom. Hoe het tenslotte afgelopen is met Berlijn. Wat op een goed moment zegt Khrushchev. Die is aan de macht gekomen. in, in de Sovjet-Unie. Uiteindelijk na de dood van Stalin. Aan de einde gerommeld daar. en doodschieten van Biria, ja, is Koetsov aan de macht gekomen... en in ik denk in 57, 58 zegt Koetsov... ja, wij staan er toch op dat die hele kwestie die geregeld wordt. Dus dat het afgelopen is met, met... en hij stelde voor, Duitsland zou een geneutraliseerde stad moeten zijn... dus die bezettingstroepen zouden verdwijnen... en in, in principe, als dat niet zou kunnen... Als Berlijn niet geneutraliseerd zou worden, dan zou hij de DDR zeggenschap over Berlijn geven. En dan kon hij verder niet garanderen wat er verder zou gebeuren. Nou ja, toen is aanvankelijk is toen gezegd van, nou ja, oké, okay, daar moeten we over praten. En toen is men tot de conclusie gekomen, er zou een topconferentie worden gehouden in Parijs. En daar zou de Berlijnse kwestie zou geregeld worden. Maar in de aanloop naar de topconferentie in Parijs, misschien heb ik het alles verteld. Werd er boven de Sovjet-Unie een Amerikaans spionagevliegtuig neergeschoten? De zogenaamde U-2. Fantastisch toestel. Laat iedereen het even op het internet opzoeken. Het, het was eigenlijk een soort, een soort super zweefvliegtuig. Eh, <kijkt> die, die vleugels die waren zo slap, Die hingen zo slap. dat dan aan de punt van de vleugels zat een klein steuntje met een wieltje. Ja, dat is ook in dat, ik heb ook Ducksword alles een keer gezegd als dat het Militair Museum in uh, luchtvaartmuseum in Engeland. En dan hebben ze ook een U2. Ga kijken. Het is de moeite waard. Ook een B52. Dat is nog weer heel iets anders. Maar uh, die U2 was neergeschoten, en die had motorpech. Normaal vloog de U2 zo hoog dat die onbereikbaar was voor uh, afweerraketten van de Russen en afweergeschut sowieso. Ik weet niet op 30 kilometer hoogte of zo. zal er iemand thuis zeggen. Hoe is het mogelijk dat we ons hem niet precies weten hoe hoog dat ding vloog maar. In ieder geval verrekte hoog. Daar kwam het een grote trek op niet. Ook hoger dan tegenwoordig de meeste verkeersvliegtuigen vliegen. Hij had motorpech. vloog dus iets lager en was daardoor kwetsbaar. Hij werd niet geraakt op zichzelf, maar is wel neergestort. Eh... Um, en wat natuurlijk de Amerikanen dachten, die piloot die erin zat, die is dood. Want de Russen hadden niet gezegd dat ze een piloot te pakken hadden gekregen. Dus de Amerikanen zeiden, nou ja, er valt niks te bewijzen. Dus wij zeggen gewoon, het, is een, het was een weervliegtuig wat uit de koers is geraakt. Overigens zijn er hele amusante verhalen van het, de eerste momenten, een paar jaar daarvoor, dat, er, dat die U-2 over Rusland begon te vliegen. En dat de Russen dat ding natuurlijk op de radar zagen. En dat ze dat ding niet bereiken konden. Dus die dingen die startten in Noord-Persië of zo. Of zoals Iran. En vlogen dan, weet ik veel, naar Noorwegen waarschijnlijk. En konden daar natuurlijk fotograferen naar, naar hartelust. Oplossend vermogen van die camera's, dat was, dat was in principe enorm. Tegenwoordig hebben we satellieten en zo. Maar toen... ...was dit toch een zaak van de grootste betekenis. Het was voor de Russen echt diep frustrerend. Dus toen ze dat ding tenslotte slotte hadden neergeschoten... ...en de Amerikanen zeiden, ja, daar moet je hier nou niet zo over opwinden... ...want het was echt allemaal, we hadden helemaal geen kwaaie bedoeling of zo. En toen kwamen de Russen met de verrassing dat de piloot Gary Powers geheten... ...dat hij het overleefd had en dat hij zijn pilletje niet ja, ze hadden geloof ik wel een soort van zelfmoordpilletje bij zich voor het geval dat maar goed, dat had hij dus niet gebruikt en ja toen was er natuurlijk een enorme rel een internationale rel van schending van het luchtruim wat stellen jullie wel voor dat je ons komt bekijken met zo'n vliegtuig dat is toch een schandelijke toestand en toen zei Kooshoff ja als Eisenhower zijn excuses niet aanbiedt dan gaat die hele topconferentie die gaat, die gaat niet door nou, toen zei nou ja, sorry, maar jullie zijn zo geheimzinnig dat wij zijn eigenlijk uit, uit in het kader van een, van een enigszins redelijke wereldpolitiek zijn wij wel moreel gedwongen om, om zo'n vliegtuig te laten vliegen, zodat we een klein beetje weten wat jullie van plan zijn en wat voor rommel jullie in principe in, eh, ter beschikking hebben. meer omdat de Amerikanen toen dachten, het wordt nu wel een beetje veel Amerika, weinig Europa, en ik, ja, die fietst daar vrij, vrij makkelijk doorheen, maar goed, ik geef het toch maar even. Dat de Amerikanen toen dachten dat de Russen een enorme voorsprong hadden op het gebied van de ballistische raketten. En dat was veroorzaakt doordat de Russen in 1957 een kunstmaan hadden gelanceerd, de zogenaamde Sputnik. De Amerikanen zagen dat als een bewijs dat, dat we liggen achter, de Russen liggen voor, de Russen kunnen, het, hoe is het gods mogelijk, nou ja, enzovoort. Dat was in feite helemaal niet zo. Die, die raket waarmee de Russen die lancering hebben uitgevoerd... was eigenlijk een betrekkelijk primitief ding. Je zou kunnen zeggen... het, het, het was ten aanzien van de Russen de voorsprong van de achterstand. En de Amerikanen we hadden eigenlijk veel meer sofisticated raketten en, en raketmotoren. Maar eh, die hadden ze niet gebruikt omdat... Eh, natuurlijk. Uh, die Duitsers van uh, Werner von Braun en zijn konuiten daar een rol in hadden gespeeld. En Eisenhower vond dat als zij dat die raket zouden gebruiken. dan zou iedereen zeggen: ja, zie je wel, hè, dat hebben die nazi's weer ontworpen. dat kunnen de Amerikanen niet zelf. Waardoor de Russen als eerste een kunstman hebben gelanceerd. En dat heeft ook, uh, dat was de zogenaamde missile gap, was dat. enorme paniek en uh, een enorme hoeveelheid geld vervolgens ingestoken. Tegelijkertijd natuurlijk, dat is het wonderlijke van die enorme stabiele rustige situatie eigenlijk van die jaren, was er natuurlijk een, een volkomen krankzinnige wapenwetloop. Begonnen tussen de Sovjet-Unie aan de ene kant en de Amerikanen aan de andere kant. Maar terug naar Berlijn, dus die conferentie in Parijs ging niet door. Wat nu? En Khrushchev dacht ik wacht op de, volgende, de nieuwe president, Kennedy. Maar goed, ook Kennedy hield de poot stijf. Had een hele onaangename ontmoeting tussen Kennedy en Khrushchev in Wenen. En dan eh, is het evident dat de Oost-Duitsers tegen de Russen hebben gezegd: van ja, eh, er, er komt niks van. Berlijn wordt niet geneutraliseerd. De, de situatie blijft bestaan dat, dat mensen van oost en west kunnen. Dus hoe, hoe kunnen we daar blijvend een eind aan maken? De muur, niet waar? Dan heet het ook alweer de antifascistische sch schoetswal. Werd dat in de DDR genoemd. Nou ja, in augustus 61 wordt de muur gebouwd. En dan is het laatste gat in het ijzeren gordijn is gedicht. Toen was in die jaren was Willy Brandt, de latere bondskanselier. Die was uh, burgemeester van Berlijn. En die was woedend dat, dat het Westen niet veel harder had gereageerd. Maar feitelijk zie je in het Westen en waarschijnlijk ook aan de Russische kant natuurlijk, zeker ook aan de kant van de DDR, iedereen was eigenlijk heel tevreden met die muur. Want die muur had een stabiliserend effect, in de zin dat bij afwezigheid van de muur, de DDR eigenlijk een volkomen instabiel staatje was. Maar nu komt daar ook niet waar, omdat je er niet meer uit kon, dat we zeggen tal van mensen, zoals je weet, hebben geprobeerd om eruit te komen met vrachtwagens door de prikkeldraad te rijden, met luchtballonnen, met ondergrondse gangen. Het is, het, is een, het is eigenlijk tragisch. Als er nou iets tragisch is eigenlijk, dan is het dat, dat uh, de communistische systemen die toch bedacht waren, die in... In principe toch wortelde in het 19e eeuwse idee dat het proletariaat, en met name het industrieel proletariaat, eindelijk bevrijd zou worden en eindelijk in, in fatsoen en vrijheid zou kunnen leven. Niet waar dat dat geleid heeft tot de grootste gevangenissen ter wereld. Alsof je het niet was een gevangenis. He, de DDR, als je de DDR een beetje bekijkt, dan zie je dus dat de DDR gewoon een, een gevangenis als natie was. He, het, het, het hele systeem was georganiseerd zodanig dat het in feite de, de effecten van een gevangenis had. Je kon er niet uit. Mocht je toch plannetjes hebben, dan werd je verraaid door je eigen man of vrouw, of door de buur, of in, uh, wie het ook maar was. Dat, dat is eigenlijk toch een... Als Je, je had in West-Berlijn, uh, toen de muur er nog stond, kon je daar op zo'n plankiertje kon je klimmen. Kon je over de muur heen kijken, dan zag je eerst die, die zone niet waarderen. Uh, ...waar ze die mijnen hadden gelegd en zo... ...en het prikkeldraad stond... ...was wel leuk dat daar enorm veel konijnen waren... ...volgens mij ook al eens eerder verteld... ...omdat die konijnen natuurlijk... ...die landmijnen niet uh, te licht waren voor landmijnen. Uh, maar goed, dan keek en dan stond je daar... ...en dan dacht je toch... ...ik kijk nu in een gevangenis... ...die loopt van hier, van het centrum van Berlijn... ...tot Vladivostok. Hey, je mag er niet uit... Nee. Je kunt er niet uit. Ja, eigenlijk kun je zeggen, even, je hebt natuurlijk landen waar iedereen in wil. Nederland is daar een, vanuit het perspectief van immigratie een goed voorbeeld van. Maar je kunt veel beter wonen in een land waar iedereen in wil, dan in een land waar iedereen eigenlijk uit wil. Want landen waar mensen niet uit mogen, daar weet je altijd dat het op een hele grondige, structurele manier niet pluis is. Dus in die zin was eigenlijk die, die laatste crisis over Berlijn, eh, en wat die dan tenslotte eindigt natuurlijk met augustus 61 de bouw van de muur, daarmee was eigenlijk het hele, het hele stabiele koude oorlogssysteem in Europa was klaar. En het wachten was op de ineenstorting van dat systeem, maar ja, dan zitten we een heel eind verder. Daar komen we vanzelf nog over te spreken, want in 89
1: is het tot ieder stomme verwondering in een enorm tempo in elkaar gestort. Interessante verhalen blijven dit. Ja, wonderlijke verhalen natuurlijk. Vooral ook die. Ja, ik moet dan denken aan die U2.
0: <lacht> Misschien moeten we ook eens iets zeggen over die wapenwetloop. De hoeveelheid geld die we daarin gestort hebben. Ja. Dat is toch echt verbijsterend. En dan te weten dat ze gewaarschuwd zijn dat het volkomen zinloos was. Dat het. Dat het dat je heel anders over dat probleem van nucleaire wapens zou moeten nadenken. He? Want ja, die, 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 die arme nerveuze Oppenheimer die we in die film hebben gezien. Wat hij erover te melden had. Hij had het grootste gelijk van de wereld.
1: Ja. Je hebt hem gezien inmiddels. hè? Ja, ja. ja, ik heb hem inmiddels gezien.
0: Ik had toch verteld.
1: Heb je verteld, ja zeker. Ja, het viel me een beetje ja. tegen. Maar goed,
0: het kwam dat je er zoveel over had gelezen en gehoord. Ja. Dat je dan je verwachtingen weer te hoog gespannen zijn eigenlijk zijn de leukste dingen die je overkomen is dat mensen zeggen nou dat is eigenlijk niks aan, dat is waardeloos en zo. en dan deed je toch zelfs even kijken en dat het
1: ontzettend leuk is. Ja. Dag Maarten, ik luister al vanaf het begin naar je toppodcast. De VVD in de eerste kamer die tegenstemt, ze hoort het toch? De eerste kamer moet toch onafhankelijk de tweede kamer controleren en niet als makkelapven met de tweede kamer meestemmen. Mm -hmm. Dat zegt uh, Mark de Kok.
0: Ja. Oh, al moet ik zeggen dat ik in het verleden wel eens heb gezet dat ik, ik helemaal niet zo'n geweldig idee vond dat, uh, dat de Eerste Kamer uh, heel actief meegerekerde. En dat de Eerste Kamer toch eigenlijk de bedoeling had de bekende somber, de réflexion te zijn. En dat de Eerste Kamer vooral eigenlijk moest toezien op de uh, nogal slordige en haastige wetgeving die de Tweede Kamer geneigd is te produceren. Maar in dit geval, ik geef toe, het is nogal opportunistisch, mijnerzijds, maar. Ik ben blij dat de VVD in de Eerste Kamer zo
1: gestemd heeft als ze gestemd heeft. Maarten bedankt voor je leuke podcast en scherpe politieke analyses. Ik heb recent de historische roman van um, Ilja Leonard Vijver gelezen over de ondergang van de Atheense de democratie. De gelijkenissen met onze huidige democratie vond ik treffend, maar ook verontrustend. Ik vroeg me af of jij dat boek ook hebt gelezen en wat je ervan vond. Denk je dat de westerse democratie in verval is? Ben je het ook met Vijver eens dat de Nederlandse democratie een. Uh, ochlocratie is geworden. Wat denk je dat hierna gebeurt? Zal de democratie worden vervangen door een andere staatsvorm? Ik ben heel benieuwd. Wat is een ochlocratie? Dat gaan we opzoeken. Uh, nou ja, dat is nogal een vraag. Hè? Is in, uh, kijk, een feit is...
0: dat democratische systemen... zoals ze bestonden in, in, de, in de oudheid... dat die geen van alle overleefd hebben... En dat die allemaal in een fase raakten waarbij eigenlijk eh, eh, nou ja, eh, volksmenners eh, de, macht, de macht hebben overgenomen. Ja. En feit is natuurlijk dat we weten dat ook nu nog een groot deel van de kiezers heel gevoelig is voor volksmenners, mensen die onbeschrijfelijke kletspraat verkopen. Nou ja, de hele, de hele 20 e eeuw is, is in allerlei opzichten een, een praktisch voorbeeld. ...van de gevaren die elke democratie loopt. En dan is natuurlijk de volgende vraag... ...is het zo dat de democratie wereldwijd... ...voor zover het überhaupt een wereldwijd systeem is... ...want dat is het helemaal niet. Er zijn natuurlijk maar heel weinig landen... Eigenlijk die, ...er zijn tal van landen waar verkiezingen worden gehouden... ...maar verkiezingen zijn niet voldoende... ...om een land serieus democratisch te maken. Daarvoor heb je wel een beetje een historische ontwikkeling nodig. En, uh, alle zijden moet op groen staan. Uh, het, het moet wat dieper steken. Mensen moeten eraan gewend zijn. Gaan uh, stap voor stap ontwikkeld zijn. Er moet een besef zijn van, van een rechtsstatelijkheid in een land. Uh, de, de grondwet moet geven, nou, de bekende verhalen in feite... Ja, zoveel landen zijn er niet die daar aan die eisen voldoen. Dan, dan zit je toch ook wel in allerlei opzichten in West-Europa in grote trekken. Uh, ja. En je ziet natuurlijk in de Verenigde Staten. Maar je ziet ook in Latijns-Amerika hoe moeilijk het daar gebleken is om een enigszins normale democratie op te tuigen. Dat is uh, bij mijn weten uh, maar heel weinig gelukt in Latijns-Amerika. En ik zwijg van de ellende in Azië op dit, uh, op dit punt. Ik ben, het kan allemaal nog veel slechter worden als het is, maar ik ben niet helemaal overtuigd van het idee dat de democratie in de landen waar die aan die voorwaarden voldoet, waar die ik daarnet geschetst heb, heb sterven na dood is dus dat geloof ik niet. Ik denk toch dat er nog wel een reservoir is van, van, van geloof in, in de democratie, in, in constituties, in rechtsstatelijke beginselen. Uh, niet voor niks uh, vinden we het moeilijk om, om met Geert iets serieus politiek, politiek te ondernemen. Terecht uh, hebben we daar grote problemen mee. Maar je ziet aan een land als de Verenigde Staten, waarvan we toch eigenlijk allemaal vonden, zeker na de Tweede Wereldoorlog, dat het een perfecte democratie was, dat dat ook, ook onder omstandigheden tegen zit... Als er scheuring ontstaat in zo'n samenleving die, die eigenlijk op allerlei niveaus eh, werkt, hè, die, laten we zeggen, zowel sociaal-economisch is als cultureel of religieus, dan zie je natuurlijk dat de democratie eigenlijk in no time in enorme problemen raakt, zoals in de Verenigde Staten. Dus ja, je moet hopen dat de, Verenigde, dat de democratie in de Verenigde Staten Trump gaat overleven. Ik denk, en je ziet, optimistisch als altijd, denk ik dat de Verenigde Staten het toch Trump gaat overleven. Ook als hij nog vier jaar president wordt. Het Amerika, Amerika is zo'n complex land. Er zijn zulke grote verschillen tussen de staten. De staten hebben zulke omvangrijke bevoegdheden. We hebben nog stedelijke uh, 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 politieke eenheden. Ik wil er niet al te pessimistisch over zijn. Maar de schade die iemand als Trump aanricht schade die iemand als Erdogan aanricht of Orbán, nou ja, we hebben ze allemaal al talloze malen genoemd, is enorm. En je ziet ook nu in Polen hoe moeilijk het is om terug te draaien wat die godvergeten pispartij heeft aangericht daar. Ja.
1: Een ochlocratie is een uh, staatsvorm waarbij de bestuurlijke autoriteit gehandhaafd wordt door de opvattingen van de menigte. Vanwege de negatieve connotatie als ontaarde vorm van democratie wordt zij in het Nederlands ook wel heerschappij van het gepeupel genoemd.
0: Ja, 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 precies. Oké. Okay. Ja, dat, dat gevaar daardoor wordt de democratie bedreigd. Ja, dat, dat mensen zich laten misleiden door... Uh... Ja, door volksmenners, wat ik daarnet al zei. Nou ja, het klassieke geval is natuurlijk, natuurlijk Nazi-Duitsland. Al moeten we daar natuurlijk, we moeten iets toevoegen. En dat is wel van belang. Heeft Hitler ooit, heeft de NSDAP ooit 51% van de stemmen behaald bij vrije verkiezingen? Nee. Het maximum is, ik weet niet wat het precies is, maar het is iets in orde van 34% geweest. Ergens tussen de 32 en de 34 procent in het najaar van 1932. Maar Hitler is uiteindelijk aan de macht geholpen, over de laatste drempel geholpen. door de elite. Door de conservatieve Duitse elite. die zich had voorgenomen om de Weimarrepubliek op te blazen. En zij dachten, nietwaar, dat Hitler daarvoor een nuttig instrument was. Wat zij van Papen ook weer, ik geloof tenminste dat het van Papen was. Eh, we hebben Hitler gehuurd om een klusje te doen. En als, als het klusje gedaan is, dan wordt hij weer heen gezonden. Maar dat is dus niet gebeurd. Niet waar? Hij heeft. Ja, er bestaat een boek dat heet Hitler's Social Revolution. Je kunt de NSDAP of het hele Hitler verschijnsel ook zien als een soort
1: sociale emancipatie. Maarten heeft het eerder gehad over de verschillen in de arbeidsproductiviteit tussen de BRD en de DDR. Ik was vandaag in het Stasi-museum in Leipzig. En daar las ik een brief van een jonge DDR-scholier die een kritische noot schreef over de nieuwste Trabant versus een Volkswagen Polo. De brief werd doorgespeeld naar de Stasi en had allerlei nare consequenties voor de jongen. Gelukkig niet voor lang, want dit speelde zich af vlak voor de val van de muur. Ik vond het leuk om te delen gezien Maartens voorkeur voor deze onderwerp.
0: Ja, dat is ongetwijfeld zo, want het, is het meest vernederende misschien wel voor de Trabant is dat hij in zijn laatste, ik geloof halve, driekwart productiejaar, voorzien is van een Polo-motortje. Hij heeft een Volkswagen-motor gekregen. De Trabant in plaats van zijn twee-cilinder, twee-takt motor, de simpelste motor die je bedenken kunt. Hoe is het godsmogelijk? Echt fout is dus dat we de dijken doorsteken. Dat is echt fout. Heb je de live podcast over het populisme gemist? Ik acht trouwens de PVV tot alles in staat, maar... Zeker wanneer ze lezen dat de meeste moslims niet kunnen zwemmen.
1: He? Luister hem nu terug via de link in de show notes. En na de AI-revolutie krijgen we de kwantumrevolutie. Daarover hoor je meer in de podcast Sea Level. Klik op de link in de show notes om direct naar de podcast te gaan.